0: Jag är på outrut. Det är ju dumt. Så där mycket för att freebasa.
1: Vi, vi kanske kan göra en baklänges podd någon
0: gång. <skratt> Hej, det här är podcasten Social by Default och som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, tillsammans med Deeped Niklas Strand som driver den här podcasten. Konceptet Social by Default, precis som podcasten, är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Vill du läsa mer om oss så gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Det vi pratar om, länkar och sånt hittar ni på podcast.socialbydefault.se och där hittar ni också en hel del gamla avsnitt som ni kanske kan tycka är kul att lyssna på. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det?
0: Det är bra, det är klämdag idag. Mm. Vi var ju lediga igår, idag är det fredagen den 6 maj. Och jag måste säga att det är väldigt ensamt. Du sitter
1: till och med liksom på din vanliga plats och spelar in det. För det är så tyst. Mm. Ja, det är ganska ensamt här också. Jag är, jag är den enda som är på kontoret.
0: Våren eller kanske snarare sommaren kom ju igår åtminstone till oss i Göteborg. Så idag är det hårt, sandaler och linneväder. Så att jag tror att om det fanns några som tänkte att nej men jag åker in idag och jobbar. Så jobbar de nog hemifrån istället från en solstol.
1: Skönt att våren är här. Vi rullar på i full mm. fart. Det är kul.
0: Ja det är jätteroligt. Nästa vecka ska ju vi prata på e-commerce. Mm. Så då åker vi till Stockholm.
1: Och sen åker vi till Göteborg. Därför mm. Vi har en ytterligare med då bok och bibliotek som var med i förra podden. Vi hade ju ett kundmöte kund, idag per telefon och så frågade de om ett datum och vi blev helt tysta eftersom det, det är fullt och bra den här våren ända, ända ute in i juli faktiskt.
0: Mm. Men det är ju fantastiskt bra att starta upp efter sommaren med roliga Precis
1: reger. och man får väldigt gärna höra av sig till oss då för vi, vi vill gärna jobba, jobba mera i höst. Ja det är mm. roligt, det känns som titta i backspegeln när vi började för. Tre år sedan så har det ju bara snurrat på.
0: Och det, det som jag kan tycka är lite lustigt är att varje år har vi sagt att nej men nu har det varit exceptionellt mycket. Ja, precis. Och sen inser man våren efter att nej men nu har det varit exceptionellt mycket. Och nu har vi faktiskt exceptionellt mycket.
1: Det som är bra är att vi har lärt oss bättre att planera tror jag. Mm. Ja, förra året var det väl som du...
0: Myntade en egen hashtag, ja. alla är idioter.
1: Jag insåg ganska snart att även jag gick i den.
0: I ordet alla. <laughs>
1: Så det ja, ska vi kan... försöka undvika det här året. händer massa saker. Nå, nå, tre korta saker som är ganska intressanta på sociala medier.
0: Mm, framförallt för kommunikatörer och informatörer och ni som sitter på och sköter organisationer och företagskonton. Så har det ju hänt någonting nu som de gick ut med precis här om häromdagen. Instagram kommer... Sakta men säkert rulla ut företagssidor precis som du på Facebook har möjlighet att ha en personprofil och en företagssida så kommer Instagram även göra det här nu och det här är ju egentligen ganska väntat
1: och det som händer mm. är ju helt enkelt att man kommer kategorisera företag och man kunde liksom, kommer kunna välja kategorier på sitt konto.
0: Kommer dessutom implementera call to action-knappar i, eh, i profilen på de här företagskontorna. Mm. Och här är det ju, kan man ju tycka lite lustigt, men en av de här möjligheterna då att koppla på är kontakt och då får du mejla företaget. Mm. De väljer alltså att inte koppla det till DM-funktionen på Instagram utan en helt annan kanal från
1: jag tror i och för sig DM- funktionaliteten skulle ju då antagligen behöva utvecklas på något sätt. Mm. Gissningsvis så kommer de göra samma sak som Facebook har haft. Att du inte kan dm ett privat konto. Och det har ju varit svårt för att nu har ju Facebook öppnat upp det väldigt bra. Och jag tror helt enkelt att DM- funktionaliteten är så rudimentär på Instagram att de vill inte blanda in den. Utan det blir nästa steg. Alternativt att det kopplas ihop med Facebook-sidor och så. Och där tror jag att de ännu inte vill göra det utan helt enkelt de ser att det finns en del företag som inte är så aktiva på Facebook men är aktiva på Instagram. Och så gör man den här just nu. Jag tror det här kommer utvecklas jättemycket, jättefort.
0: Ja, de behöver ju göra någonting med tanke på att eh, de ligger ju inte risigt till. Men det är ju faktiskt så att vissa målgrupper föredrar andra plattformar så som Snapchat. Och då behöver ju Instagram hela tiden vara på tå för att eh, behålla företag. Och behålla oss som användare där.
1: Ja och det mognar ju också. Alltså, och hela, hela reklamaffären för Instagram utvecklas ju också. Bland annat så plockar mm. de in filmer nu i den här karusellfunktionaliteten. Och sådär som de har. Så vi kommer nog se väldigt mycket professionalisering av Instagram framöver. Och utökning och det kommer förändras på gott och ont. Och det här hänger ju säkert ihop med just att de kunde inte släppa algoritmen innan de gjorde det här. För då skulle alla företag försörja så släpper de det här och så sen kommer de släppa algoritmen efterhand.
0: Och sen förhoppningsvis då också kunna koppla statistikverktyg för det har de ju också mm. sagt till företagskontot och det gör ju att man faktiskt väljer att göra ett företagskonto och inte behåller ett vanligt konto att man då får tillgång till att kunna analysera sin, sin närvaro och sina följare. Och det blir ju
1: intressant hur de kommer göra den transitionen som kommer kommer behövas. Det för när mm. Facebook startade sidorna, då blev det ju både, var de ju lite hård för att så tving, tvinga företag att byta och så var det ganska enkelt att byta över. Att konvertera från profil till sida. Mm. Här kommer de ju behöva göra något liknande. Samtidigt så tror jag att Instagram inte är fullt lika, vad ska man säga, det är inte lika självklart att man separerar.
0: Nej, det, det är väl det är väl i möjligheten att kunna Annonsera och i möjligheten att kunna läsa statistik. Alltså det, de två ser jag som de mm. huvudsakliga triggerserna för att jag ska verifiera ett konto. Och sen så finns det ju också det att och det här vet vi ju inte hur det kommer att se ut men om jag bara kan ha ett Instagram-konto som är verifierat så kan ju det också någonstans minska de här fake fejkkontorna som ju.
1: kommer upp. Det kommer ju sä säkert vara den viktigaste. Men jag tror ju att de kommer vara tvungna att eh, åtminstone initialt säga att ja, brandprofiles eller si Instagram-sida kommer synas bättre. Det finns ingen självklart trigger idag att, att göra det. Framförallt inte eftersom många har sett hur sidor på Facebook faktiskt inte är så enkla att hålla på med.
0: Nej, och det är väl lite samma sak också när det gäller algoritmen. För om man tittar på hur Facebooks algoritm funkar kontra sidor vi gillar och följer och våra vänner så finns det ju en konkurrens och en viktning mellan dem också. Nej. Och det kommer ju säkert bli samma sak här. För de, de vet ju att vi som användare stannar när vi får behålla våra kontakter så alltså våra vänner och titta på vad de gör mm. det är ju egentligen där vi har börjat bygga vår närvaro, mm. inom vår sociala graf, och sen så kommer intressegrafen på där, mm. när vi adderar företag och influenser och så ja, det ska bli jättespännande att se hur de rullar ut det här
1: sen tycker jag just Instagram är ganska intressant, för jag menar i mitt eget Konto är det ju väldigt mycket personer som finns med och det blir ju ungefär som ens Facebook sådär. Men sen har ju du och jag ett gemensamt konto Social mm. By Default där vi bara följer faktiskt företag. Vi är ju ja, så precis. fräcka att även om folk följer oss så följer vi inte tillbaka eftersom vi använder det som vårt research research-verktyg. Mm. Och jag tycker företag är ganska duktiga på det. Alltså det är bra bilder, det
0: är... Det har ju professionaliserats ja. otroligt mycket senaste tiden. Och jag tror också att det är för att man har förstått mm. värdet av det. Mm. Att det kan bygga så starka relationer. Mm. Och då tvingas att lägga mer resurser, mer tid och faktiskt då få ytterligare ROI på sina närvaro.
1: Den som tar, tar mycket av både Instagram och Facebook är ju Snapchat.
0: Mm. Det konstaterade vi ju i senaste podden också.
1: De eh, testar nu att koppla ihop e-handel med då reklam i Discover-delen. Mm. Så helt enkelt köper du reklam hos någon av de som ligger i Discover så finns också nu möjligheten att faktiskt göra en swipe uppåt för att faktiskt komma direkt och kunna beställa varan direkt inifrån Snapchat.
0: Ja, och det ju, ska bli intressant att se också med tanke på att de vänder sig till en väldigt ung målgrupp. Generellt att se vad är det för erbjudanden. Utan vad är det för företag som väljer att annonsera och köra en sån direkt swipe till köp?
1: Intressant är det och eh, Snapchat ser ut. väldigt försiktiga utveckling av reklamaffären eh, tycker jag är eh, intressant. De skulle mycket väl kunna bara smälla ut och det skulle vara reklam överallt och jättejobbigt men de är...
0: Fast den målgruppen skulle inte tolerera Nej. det.
1: De, de förstår sin målgrupp på ett mm. otroligt väl sätt och är väldigt rädda om, om hela sin affär. Det är ju ganska intressant hela diskussionen där många säger, ah, de bara satsar på att få in så mycket företag. och så. Men menar, de stora nätverken är ju rädda om sina användare. Det är ju liksom deras kapital.
0: Någonting annat som också har skett nu är ju då att så har ju Facebook börjat samla ihop data angående våra användningar av reactions, mm. emotionella emojisar som vi faktiskt kan använda för att känslomässigt beskriva vad vi tycker om en postning. Och här har man ju då sett att vi är vana vid att likea och vi likar för det mesta. Det är ungefär 76% av det som händer inte med interaktioner på Facebook och likes. Sen ligger 14% på delningar, ungefär 7,2 på kommentarer och sen är det 2,4 på andra och då är det klick där. Men där ser vi också att själva like-liken är också den som vi använder mest. Mm. De har ju märkt att det tar lite för lång tid.
1: Ja, det för det ska, man ska ju liksom... Få upp de här och så plötsligt ska man välja och så ska alltså det är ju, även om man då fick fler möjligheter så kan jag komma på mig själv att okej okay, kan jag hjärta det här eller är jag arg på det eller det, mm. det finns ju mänsklig kommunikation och interaktion är ju bra mycket mer komplex än bara sex stycken olika reactions.
0: Och då är ju hjärtat det som används mest. Precis. Det är ju. 50% av reactions mm. som är då i Ja,
1: vi trodde ju att det arga skulle bli mest men, och det kommer ju sen men ändå är det, mm. det är ju inte liksom så vanligt, det, det kanske är så att hjärtat är enkelt för det ligger nära like de andra är att faktiskt ta ett ta ställning på ett annat sätt
0: mm det,
1: det blir svårare att faktiskt göra
0: det. Sen kan jag tänka mig att vissa saker kan konkurrera lite med varandra. Man kan ju uppleva någonting. Man kan ju få en postning där man upplever att, att det är något väldigt... Orättvist. Och då kan jag ju re reagera med att jag blir ledsen över orättvisan eller att jag blir arg över själva händelsen. Och då blir det ju också så att ja, men då kanske jag väljer liken istället för att det är lättare för mig. Eller ingenting.
1: Jag tycker det är ganska intressant också att, att som fler och fler företag också gör att man faktiskt tittar på det här som... Vad tycker folk om det vi, det vi gör? Och framförallt kan mm. man tänka sig att. När man gör postningar som då. Från företaget där specifika ställningstaganden. Att man också kan göra en. Vad ska man säga. En hypotes eller någonting utifrån. Där man har postat. Det, för det är ju ganska intressant att. Ja, tittar man på var varumärken är på väg. Så är det ju också ställningstaganden. Och att vara en del av det sociala. Som blir viktigt. Och där är ju någonting du och jag ofta pratar om och även i våra kurser pratar mycket om det mm. sociala varumärket.
0: Är du på nätet och är du i sociala medier så handlar det ju om väldigt mycket mer att kunna bara ett varumärke som folk vill samtala med och vill samtala om. Mm.
1: Och vi ser en trend mot ett mer autenticitet, mer medvetenhet. Att man vill tillhöra något som individ. Och det, där blir ju varumärken en del av den möjlighet att faktiskt tillhöra någonting.
0: Mm. Det är ju ett, någonstans en naturlig väg att gå. För idag är det ju så svårt att... Jag menar, du kan hitta i stort sett samma produkt och samma tjänst hos konkurrenten. Mm. Och vad är det då som ska göra att jag väljer det ena över det andra? Social
1: branding har vi pratat om i ganska många år. Och social branding från början definierades ju helt enkelt att man inte nödvändigtvis använder sociala medier. För det gör ju i princip alla men ändå vara en del av den sociala, sociala medieverkligheten. Och en del av så säga, människors digitala vardag. Det brukar ju vi definiera. Men det som också utvecklas är ju att varumärken måste då också skapa en meningsfullhet eller en, eh...
0: vad, berätta om vad de har för existensberättigande Precis. varför finns de till och då handlar det inte så mycket längre om vad det är man gör utan varför man gör det och hur man gör det och hur man är en del av ett större sammanhang hur man helt enkelt är delaktig i omvärlden, arbetar mot en bättre värld, tar ställning till saker. Det är ju egentligen det som är intressant för oss individer att identifiera oss med.
1: Och hur det hakar in med våra behov som kanske inte bara är produktbehovet utan behovet av att få hjälp att tolka omvärlden, få hjälp att ta en ställning i omvärlden.
0: För, ja precis, för om vi tittar på egentligen hur egentligen hur samtalen går idag så... Är, börjar det gå mer och mer åt att vi vill vara med att faktiskt bidra till ett hållbart samhälle. Det är inte, konsumtion är inte lika hett längre som det var tidigare. Och det innebär ju att som företag så måste du ju hitta andra triggerpunkter som du faktiskt kan prata om som gör att jag väljer att skapa en relation med med dig som varumärke eller med det företaget.
1: Och där man kan se också, jag menar, om man bara tar, tar det enkla om, om vi tänker oss mat så är det självklart ja, men det räcker inte med att känna sig mätt man måste också känna sig nöjd och kanske känna sig tillfreds att ha gjort ett rätt val.
0: Och just när, vi, när det gäller mat så ser vi ju att alltså den trenden har vi ju den är någon slags självklarhet idag, mer eller mindre. Utan nu börjar vi snarare prata om förpackningar. Ska, so ska saker och ting förpackas i, i plast där man kan köpa liksom skalade ägg som är plastförpackade? Eller skalad eller...
1: mandarin som du hittade från Whole Foods. Vilket...
0: Ja, och det som vi ser nu är ju att butiker börjar poppa upp där allting är i lösvikt. Mm. Och det innebär ju att då vill man ju kanske hellre vända sig till en sån butik för då vet man att ja, men där är åtminstone miljömedvetenheten mycket större.
1: Nej, men då framförallt gör man ju själv och man tar ju själv en ställning och får hjälp att ta den ställningen. Eller man kan säga, mm. äh, men jag handlar där, då har man tagit ställning men man behöver inte säga jag är miljömedveten.
0: Nej, men i dina vänners ögon så blir det ju blir du ju sedd som en i vissa fall kanske hysterisk människa men å andra sidan i vissa fall kanske som en lite bättre människa.
1: Men då det är ju det, det som är intressant att se att jag menar, i ett socialt varumärke behöver du också också helt enkelt skapa objekt som gör att man kan göra den här ställningstagandet ta hjälp av logotypen att faktiskt inte bara säga jag har köpt det här utan jag är det här. Mm. Och där blir ju de sociala objekten meningsbärande på ett helt annat sätt. Och därför blir det just som du var inne på, det blir så otroligt det är viktigt för varumärket att det faktiskt är hela vägen. Att det hjälper inte bara att ha jättefina stories eller berätta att man är ditten och datten. Man måste också se till att göra det. Man kan inte som Whole Food som ju är oerhört framgångsrikt med att definiera sig själv som medveten och då kan man inte liksom sälja skalad mandarin i en plastförpackning liksom. Nej, det, Då funkar det inte.
0: Några som har lyckats med det och som hela affärsidén handlar om socialt ansvarstagande och vara en delaktighet av att skapa en bättre värld är ju Toms. Mm. Hela deras affärsverksamhet bygger ju på att för varje vara som du köper så skänker de motsvarande vara till behövande. Mm. Vilket innebär att jag blir ju en del av det sammanhanget i min konsumtion så är jag ändå med och bidrar.
1: Och innocent är lite samma sak. Det är 10% som går till välgörande ändamål fortfarande. Mm. De ägs av Coca-Cola nu men de har dels stor ut mycket med community making och sådana saker och har då den här att ah, men vi säljer det här men vi ser till att andra får någonting mer.
0: Och den absolut senaste kampanjen vi ser nu är ju hennes och Marits recycling kampanj. Mm och det, allting har ju med det här att göra, att vara bidragande till en bättre, bättre värld och ett mer hållbart samhälle.
1: Den har ju funnits som Nude Jeans har ju kört det har varit en del av affärsidén liksom att du får hjälp att laga dina jeans som eh, du vill, ja, om du inte vill använda dem så kan du lämna in dem och då får 20% på ett par nya jeans och sådär. Som är roligt är just att, jag menar H&M gör det nu, Coca-Cola börjar jobba med många fler medvetenhet, de hade sin Happy Kampanj, We are family-kampanjen som inte bara mm. är en slogan utan man jobbar runt den.
0: En av anledningarna till att man gör det här är ju faktiskt att man ska förtjäna att bli omtalad och omnämnd och pratad om mm. För, för väldigt mycket av det som händer i sociala medier är ju samtal mellan människor är ju samtal mellan företag och att då få kunna konkurrera om den tid vi har och förtjäna den plats så behöver vi hitta, precis som vi sa förut, nya triggerpunkter. Vi kan inte bara prata produkt för då blir det väldigt, väldigt tråkigt och väldigt platt utan vi... Idag är vi som individer mer noga med att se vad står de egentligen för. Hur funkar deras produktionsled hela vägen bort till Bortersta Asien? Hur mm. är det barnarbete? Eller Allting blir så otroligt viktigt att man vågar lyfta och vågar prata mm. om.
1: Och att du utnyttjar då sina egna kanaler och har där som stories hela tiden. Sen är det ju inte alla som kommer bry sig, så är det ju. Men allting siffrar ju hela tiden igenom på olika sätt. Mm. Och idag när vi också har en situation där många har en Faktaresistens så blir det ju viktigt att hela tiden se till att allting finns där on demand och även driver hela den här frågan i realtid för att skapa en annan bild för att förhoppningsvis sakta säkert kanske ta bort skämre bilder från mm. det.
0: Glätt, glättigheten är inte lika trendig. Nej, eh,
1: någon som ju har varit väldigt duktig på att inte prata produkt på online under senaste mm. sen, det är ju eh, Always. Precis, som för tre år sedan the Like a Girl. Mm, och det är ju en hel kampanj. Den filmen vann ju alla priser man kan tänka sig och några till. Mm. Och då tänkte man, ja men nu är de väl nöjda. Men de har ju precis som Dav och en del andra sett till att det här är en kampanj på lång sikt vi ska jobba med. Med mm. medvetandegörandet av liksom sin målgrupp. Precis. Den, den är väldigt väl. Och jag tycker den andra filmen som kom här för inte så länge sedan eh, är minst lika stark än, som den första.
0: Mm. som inte hade klarat sig alltså de, de bygger ju så mycket på varandra ja. också. Har ni inte sett den så lägger vi en länk i våra show notes. Mm.
1: Och det är ju ett integrerat koncept verkligen att det handlar verkligen om att både skapa medvetenhet men också interaktion. Att Like a girl är det som drivs inte we are always. Här har man vågat att låta varumärket mm. stå tillbaka. Alltså själva logotypen och namnet stå tillbaka för en annan Driv. Och Det har vi sett förut, men det här är väldigt, väldigt intressant.
0: En annan film som har dykt upp i raden nu, som egentligen är en fristående del av en reklamföljetong, är ju komik. Mm.
1: Och den var ju väl mottagen om man säger så. Mm. Timingmässigt är den ju rätt. Liksom.
0: Och för er då som inte har sett den här filmen, så är ju. Den senaste reklamfilmen av Comic är ju någonstans en fristående verklighetsberättelse om hur kioskägaren hamnade i kiosken i Sverige som börjar med en förälskelse i sitt hemland och hur han sedan flyr och jagas till slut hamnar här.
1: Mm. Bra timing
0: Mm, med, flyktingar. med flyktingar och flyktingfrådning.
1: Snygg eh, sammanbindning till produkten. Genom att man pratar om att det är därför vi vill att folk ska kunna prata med varandra mycket. Och det är därför man ska då välja komvik Så alltså, mm. reklammässigt är den ju jättebra. Och den bygger autenticitet och det är en bra story och sådär.
0: Men jag tycker att det är något som fattas.
1: Vi är ju inte... Och jag förstår, och jag håller med dig i det, att det, det gör ju inte konvikt ett socialt
0: varumärke. Jag kan förstå idén varför de gör det. Jag kan förstå tanken till varför de vill göra någonting som går ifrån sitt vanliga koncept och försöker göra någonting som ska gripa tag på ett annat sätt. För om man tittar på deras vanliga reklamfilmskoncept med kioskägaren och polisen så är ju det lite, lite lustigt och lite roligt. Helt plötsligt så går man ifrån det och vill göra någonting som är mycket mer djupt och mycket mer meningsskapande. Men jag tycker att de missar känslan.
1: Om, då, om vi jämför med Always så tappar de ju interaktionen. Mm. Det finns ju inget som jag eller framförallt inte någon flykting eller någon som är andra generationens invandrare kan så att driva vidare, berätta sin egen story runt omkring. Utan det här är, det blir lite one shot och det blir en bra mm. story. Det är ett ställningstagande. That's it.
0: Ja, och det är en typisk storytelling som vi är vana vid. Alltså storytelling i, i det perspektivet att vi som åhörare blir väldigt passiva. Mm. Vi kan betrakta eventuellt kan vi dela det vidare men vi kan inte göra någonting mer det finns liksom ingen story doing i det hela där vi som är like a girl då driver berättelser vidare genom att sätta oss själva i ett sammanhang där vi kan applicera like a girl
1: och där, där tror jag är en viktig särskilning mellan att göra någonting i sociala medier som man vill ha viral gentemot att faktiskt vara ett socialt varumärke och mm. så säga förstå hela den delen, vad som faktiskt krävs ytterligare för det här och, och där helt enkelt för företag också är det nog viktigt att hela tiden tänka till ett par varv till vad man faktiskt vill göra av det. Därför komvikt blir lite inifrån och ut. Mm. Att man, man vill greenwasha kanske sitt varumärke lite att vara en del av med, och vara en del av omvärlden men det blir lite lite för mycket komik och lite för lite den vanliga samhället.
0: Om man skulle kunna genomföra den här idén igen fast på ett annat sätt. För att nå det här så tror jag att de mer skulle haft en dokumentärkänsla i ett samtal i så fall. På riktigt. Alltså låta polisen och kioskeägarna gå ur sina roller- och lite grann bakom kulisserna han frågar, mm. hur hamnade du egentligen här?
1: Kanske det och framförallt också fundera, hur kan vi ta in andra som har gjort samma resor? Hur kan, mm. hur kan vi göra det här till en grej som då via andra skulle kunna interagera med? Liksom, med en hashtag eller på Instagram eller vad man än vill liksom.
0: För just nu så finns det ju massor med berättelser mm. som folk skulle behöva berätta. Mm.
1: Det är ganska många som har berättelser om sig själva, sina föräldrar, sina morföräldrar som kom hit. För mm. det såg vi ju i FNs, FNs kampanjen kampanj, ja, som var så väldigt starkt.
0: Om mamma hade stannat där så hade jag inte funnits här.
1: Och, och den skapade en helt annan social viralitet.
0: Och också ett annat en annan insikt.
1: Så en av de viktiga är helt enkelt, hur gör man ett socialt objekt? Den viktiga en viktig del i det sociala varumärkesbyggandet idag.
0: Mm. Dagens tips då?
1: F från det ena till det andra.
0: Jag har ett jättebra tips. Nu är det ju vår slash sommar och man alla affärer dinglar av snygga träningskläder och löpargrupperna trängs i slottskogen och runt omkring i Sverige för att gå ut och springa och då finns det faktiskt en riktigt bra sida. På Facebook som jag tycker att man, om man är löpintresserad så är de verkligen värda att följa och de heter Allt om löpning. Och det som de gör så bra är att de hela tiden delar inlägg som gör mig till en bättre löpare. Nu senast idag så såg jag praktiska övningar som underlättar din löpning. Och då pratar de om vad du bör tänka på. Hur du bör göra. Snart vet vi om två eller tre veckor så är det Göteborgsvarvet. Det är en av de mest lästa blogginlägg just nu. Bara så riktigt, riktigt matnyttiga tips. Det som jag tycker är så charmigt med de här. Och som gör det att man får det där lilla extra. Det är också att vid varje blogginlägg så lägger de dit en Spotify-spellista. Mm -hmm. Med springlåtar. Okay. Ger mig inte bara nytta och värde i blogginlägget utan faktiskt också, om jag väljer att uh, ladda hem den, också en spellista för dagens löp. Mm.
1: Jag ska till mm. som ett eh, program eller en, en eh, tjänst som faktiskt egentligen inte finns längre. Skitch har jag använt i väldigt många år. Det är ju helt enkelt att ta skärmdumpar, skärmbilder av saker. Och eh, sånt kan man inte få. Jag menar det som är inbyggt i framförallt mackarna är att det hamnar någonstans som man inte vet vart det hamnar och så. Så skitcha, lysande finns också för alla iOS-nivåer. Det också utvecklas inte längre. Så man, gillar man det så ska man helt klart ladda ner alla appar eftersom det är köpt av Evernote, och de har bestämt sig för att inte utveckla det längre. Men jag gillar det och jag kommer. Det är ett av de få program som även om de inte utvecklas så jag fortsätter använda eftersom det är så bra. Och framförallt så finns det också en integrerad delningsfunktionalitet i det så man kan göra en snygg, snygg skärmdump på någon rolig bild eller rolig tweet eller någonting och faktiskt dela det på Twitter och Facebook direkt.
0: Det som du har gjort till mig ett antal gånger när du har försökt förklara saker är ju också att man väldigt enkelt kan lägga in text du kan lägga in pilar, du kan stryka under. Precis. Pedagogiskt kunna liksom lotsa mig på en sida. Klicka här, gör det här öka den här eller vad det nu kan mm. vara. Och
1: det kan man också göra i mobiltelefonen vilket är oerhört bra. Så man kan liksom ta en vanlig skärmdump, öppna den i skitch, göra pilar och lägga på och sådana saker. Så ja, det är mitt tips. Ladda ner medan den finns.
0: Jättebra och väldigt väldigt enkelt att förstå och använda mm. ska jag säga då som inte är fullt lika techgeek som du
1: är. Precis
0: jag kan alla. Det var det vi hade för idag så tack för oss och att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte att det var ett bra och lärorikt avsnitt. Och som vanligt så lägger vi in länkar om ämnet och sånt i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
1: Precis, så prenumerera jättegärna på podcast på iTunes. Gillar ni den? Ge den jättegärna betyg och skriv en recension. Vi har fått några recensioner. Sånt här blir man så glad av.
0: Jag blev alldeles tårögd.
1: Prata med oss på, med hashtaggen Social by default. Följ oss på vår Facebook-sida. Prata med oss där. Vill ni följa oss på Twitter och Instagram så heter jag ett deeped och Sara heter sanasi. Vi finns på Snapchat också. Där heter jag så självklart deeped. Sara heter sanasi lb. Så ha en jätteskön vecka. Nu ska vi vara lite lediga. Hej då!